0: Вышла замуж, но не дает покоя мысль о том, что какое-то время назад молодой человек подкатывал к другой девушке, когда мы встречались пару месяцев. Вопроса не следует. Казалось бы, в чем проблема? А вот вопрос следует, что с этим делать? Это крутится у меня в голове каждый день, я устала об этом думать. А что вы чувствуете по этому поводу? Судя по вашему посланию, вы чувствуете обиду негодование что молодой человек встречался с другой девушкой, когда подкатывал к вам или подкатывал к ней. С третьей стороны, но ну, было бы странным считать, что в современном мире э, люди склонны, э, во-первых, жениться раз и навсегда, а во-вторых, выбирать себе партнера одного и с другими вообще людьми никогда ни, ни, ни при каких обстоятельствах не контактировать. Мы живем в реальности Тиндера, вы не забывайте, и в реальности социальных сетей, где если докапываться до любого лайка или комментария, то можно, в общем, действительно свести себя с ума и своего партнера. Вопрос у меня к вам. Почему у вас развивается ревность, о чем она вам говорит и нам? Почему вы ревнуете своего партнера к прошлому? Какая разница, с кем он контактировал в процессе общения с вами? Мужчины и женщины в сегодняшнем мире эмансипированы, не забывайте. Мы не живем уже сообществами, свойственными, не знаю, там, еврейским общинам, где женихов и мужей искали раввины, правда? Мы живем в сообществе тиндера и социальных сетей. Здесь коммуникация имеет облегченную форму. Грустно ли это? Весело? Это вопрос десятый. Но, повторюсь, важнее, что происходит с вами, почему для вас это так значимо. У меня вопрос к вам. Вы сама-то как вообще принимаете или принимали ухаживание мужчин в свою сторону? Для вас это тоже проблема? Вы должны были родиться и принять целебат? и ни с кем вообще не контактировать и не выбирать себе жениха? Вы же наверняка выбирали себе жениха получше, покрасивше, поумнее, повкуснее. Чем отличаются мужчины в этом смысле? Ответ – ничем. У мужчин такие же потребности, ровно такое же желание устроиться получше, ровно такое же желание найти себе невесту покрасивше да побогаче, в чем, собственно, противоречие? Я, в общем, не защищаю мужчину, э, но если он вам не давал обещания быть верным в этот момент, то какие претензии? Повторюсь, правила жизни, по которым живут люди, абсолютно разные. Согласитесь, раввин в синагоге и какая-нибудь проститутка в Москве, но ну, живут какими-то разными жизнями и следуют каким-то разным принципам. Считать ли равина исключительным, а проститутку пустой, опрометчиво, потому что э, каждый в рамках текущей реальности Уголовного кодекса имеет право на любое проявление в собственных жизнях. Я могу покрасить волосы, пробить себе э, ухо. Ваш мужчина может кокетничать с другими девушками. Я уж молчу, что в мире существует многоженство, многомужество. Вам как с этим-то? Люди живут по-разному. Вы у своего молодого человека спрашивали, у него какие законы, по которым он существует. Может быть, с вашими вот этими ортодоксальными, когда с одна девушка ни с кем больше не общаешься, завязываешь себе член узлом и больше никогда ни с кем не контактируешь. Может быть, с вашими морально-этическими ценностями вовсе и не пересекаются. Вы ему вопрос этот задавали. Это очень важно, пересекаетесь ли вы по ценностям. Это важно. Спросите его, и он вам ответит. А если вы не спрашивали, ну не обессудьте. По умолчанию у разных людей стоят разные настройки. Я могу любить много женщин, а вы будете считать, что это плохо, потому что вы однолюб. Плохой ли я в связи с этим? Вряд ли. Хорошая ли вы в связи с этим? Тоже вряд ли. Это ваши особенности, как цвет глаз. Вот у вас цвет глаз зеленый, например. Это плохо или хорошо? Это факт медицинский. Люди в принципе полигамны. Все. И вы в том числе. Признаете вы это или нет? Такие дела.